0: Hallo
1: Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch und wir freuen uns da schon sehr, 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 sehr doll drauf. Ich hoffe, ihr auch. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Musik und dann steigen wir komplett ins Thema ein. Okay, gute Idee. kann sie erstmal unser Gast vorstellen. Hallo. <lacht> ja, macht das hier nicht eigentlich äh, der Host mit dem vorstellen? Doch, auf jeden Fall. Wir nehmen dir das mal ab. Also, mhm. Leute, heute haben wir was ganz ganz tolles, was wir auch schon 10 Millionen Mal angekündigt haben und jetzt sind wir endlich dazu gekommen, ein Interview zu führen und zwar haben wir unsere gemeinsame Freundin, die Karin, heute bei uns. Hallo. Genau und um das erstmal so ein bisschen vorwegzunehmen, also, wir kennen die Karin schon seit der Schulzeit, also jetzt mittlerweile seit fünf, sechs Jahren ungefähr. Mhm. Also, ja, so 2014 circa. Genau. Sie ist natürlich nicht umsonst hier. Sie war nämlich auch eine Außerschülerin und davon wird sie uns heute erzählen. Genau. Und das Besondere an Karin ist, dass sie nochmal einen kompletten Gegensatz zu uns widerspiegelt. Also, ein komplett neues Land, etwas länger im Ausland gewesen. Und nochmal eine andere Organisation und natürlich komplett unterschiedliche Eindrücke und äh, Erlebnisse. Ja, und darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen. Aber bevor wir damit loslegen, erzähl doch ein bisschen was über dich. so Wer bist du heute? Was machst du so? Alles, was du erzählen möchtest. Mhm. Ja, ich bin Karin. Ich bin 24. Nächste Woche? nee diese Woche Nein, diese tatsächlich. Woche. Ja. Und ich habe jetzt gerade meinen Bachelor gemacht in äh, Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ja, jetzt bin ich gerade spontan oder mehr oder weniger spontan bei meinen Eltern in der Heimat. Und ja, jetzt äh, bietet sich das natürlich an, dass wir uns äh, mal treffen und endlich mal alles bequatschen. Genau, das ist nämlich eigentlich ziemlich traurig, weil du uns nach dem Abi direkt verlassen hast. Du bist nämlich ziemlich weit weggezogen und hast dann da deinen Bachelor gemacht. Aber ja, es war natürlich trotzdem eine coole Zeit für dich und wir haben dich auch besucht. Mhm. Von daher, wir waren sogar einmal zusammen auf dem Konzert. Das stimmt. Ja, als ja. Konzerte noch wirklich waren. Ja. <lacht> nee, aber ähm, jetzt mal auf das Ausland fokussiert. Du warst ein Jahr weg. Genau, ich war ein Jahr in Irland. Also ein Jahr ist immer so ein bisschen grob gesagt, also zehn Monate waren es eigentlich. Mhm. Äh, ja, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Also 2013 bin ich hin und... 2014 zurückgekommen, genau. Da warst du dann aber auch in der 10. Klasse? Äh, ja, es war so, ich war ja vorher auf einer Realschule. Das heißt, ich hatte da schon meinen Abschluss für die 10. Klasse fertig gemacht und habe das dann irgendwie so dazwischen geschoben. Also ich wollte dann ja sowieso noch Abi machen und ja, dachte, das passt dann irgendwie so ganz gut, wenn ich sowieso die Schule wechseln muss und so. Das heißt, ich war in Deutschland mit der 10. Klasse fertig und habe dann in Irland im Prinzip Jetzt habe ich, glaube ich, das Gastland noch gar nicht vorher gesagt. Doch, ne? hast du, schon? Doch, du hast schon. Ja, in Irland äh, die 10. Klasse dann im Prinzip nochmal gemacht, genau. Und das in Deutschland dann quasi auch nochmal die 10. Klasse. Also drei Mal die 10. Klasse, ja. quasi. Aber das heißt, du warst 16, als du in Irland warst, oder? Genau, ja, ich bin 17 geworden dort. Und mit welcher Organisation bist du ins Ausland gegangen? Das war ja auch nochmal ein großes Thema, weil du ja, glaube ich, auch eine Zeit lang noch relativ viel Kontakt hattest zu deiner Organisation. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du mir viel davon erzählt hast. Also ich war äh, mit EF weg und ähm, ja, ich weiß, dass es da so ein bisschen biased irgendwie ist. Also als ich gegangen bin, da war es so, ich kannte halt niemanden, der vorher so ein Auslandsjahr gemacht hat oder so. Und ich habe mich komplett selbst darüber informiert. Es war auch auf der Realschule irgendwie nicht so ein Thema. Also es war jetzt nicht so wie bei euch, dass da jemand kam und gesagt hat, mach das. Sondern, ähm, ja, ich habe das irgendwie komplett selbst so alles entwickelt. Dann habe ich halt einfach so gegoogelt und es war erst auch noch so im Raum irgendwie, ob mein Papa irgendwie da in England oder so Leute kennt und dass wir das irgendwie so privat organisieren. Ich wollte dann aber unbedingt nach Irland gehen und habe mir das dann so in den Kopf gesetzt und dann gegoogelt, wo man das so machen kann. Ja, EF war halt, so, also es gibt nicht so viele Organisationen, glaube ich, die Irland anbieten. Also die meisten machen ja USA, mhm. denke ich. Ja, und so hat sich das dann ergeben, also... Warum Irland unbedingt? Also warst du vorher schon mal da oder hast du so viel davon gehört? Nee, also das war eigentlich, ja, eine gute Frage. Also irgendwie hat sich das so ergeben. Ich war in dem, 2012 war ich irgendwie im Urlaub in Frankreich und da war auf der Autobahn irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber da war eine Familie vor uns im Auto und die hatten irgendwie einen Unfall oder was und wir haben dann mit denen gesprochen aus irgendeinem Grund und die kamen irgendwie von da und dann habe ich irgendwie mir das so in den Kopf gesetzt. Ich war dann die ganze Fahrt irgendwie von Frankreich zurück nach Deutschland so, boah, ich, würd, ich wünschte, ich könnte auch so gut Englisch sprechen und dahin. Und ich fand die irgendwie so sympathisch. Und äh, ja, so habe ich dann irgendwie mir in den Kopf gesetzt. Ich weiß gar nicht genau, wieso, aber es hat sich dann so ergeben, ja. Ja, meistens kann man das ja auch nicht so richtig begründen. Ich meine, ich kann auch nicht richtig begründen, warum ich mir jetzt genau Neuseeland ausgesucht habe. Irgendwann war es halt so, ja, das wird halt. Ne? Und dann kümmert man sich drum. Aber... Du bist ja, ja zehn Monate, ein Jahr gegangen. Warum kein halbes Jahr und warum nicht vielleicht sogar länger? Wer weiß. Also ein halbes Jahr stand für mich irgendwie so gar nicht zur Debatte, weil ja, ich war ja fertig mit der 10. Klasse und ich wusste, ich würde dann die Schule wechseln. Und es geht, glaube ich, ja auch dann nur so zum Schulanfang. Und irgendwie hatte ich das aber auch so im Kopf. Ein Auslandsjahr ist ein Auslandsjahr, also gehe ich ein Jahr lang ins Ausland. Und äh, ja, dass man da so ein halbes Jahr gehen konnte, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst. Und ich habe dann auch irgendwie bei diesen ganzen Informationstreffen eigentlich auch nur Leute gesehen, die dann irgendwie ein Jahr weg waren. Und deshalb war das für mich eigentlich so klar. Und vor allen Dingen war auch eine Sache, dass ich glaube, der Preisunterschied ist gar nicht mal so krass. Also dann ist es irgendwie so 1000 Euro mehr dafür, dass du doppelt so lange da bist gefühlt. Und dann war es halt so, ja, so, ich meine, ich kann ja immer noch früher abbrechen, wenn ich will. <lacht> Ja, nee, stimmt. Aber ich finde es immer noch sehr interessant, dass du vorher so keinen Anstoß richtig dafür bekommen hast, sondern dir das irgendwie so selber überlegt hast, selber in den Kopf gesetzt hast. Das ist ja auch schon ganz schön anstrengend, vor allem auch in dem jungen Alter, sich also dann alles so selber zusammenzusuchen. Mhm. Hattest du denn Unterstützung von deiner Familie oder generell, wie haben die so reagiert? Also... Ja, ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen mehr wie Anni so gepolt, dass ich mir so, wenn ich mir sowas in den Kopf setze, dass ich dann so super viele Informationen dazu sammle und so und ich habe dann irgendwie, ja, das ganze Jahr 2012, glaube ich, irgendwie so Informationen gesammelt und so einen Ordner mir erstellt und ganz viele Argumente gesammelt und habe dann halt wöchentlich meinen Eltern irgendwelche, ja, Sachen erzählt über Irland und warum das irgendwie gut wäre, warum ich ins Ausland gehen würde. Und es war dann aber auch so, mein Papa war selbst im Studium mal eine Zeit lang im Ausland und hat dann irgendwie auch bis heute erzählt er noch davon. Und dann war ich halt sehr, wenn mein Papa weg war, dann kann ich das doch auch machen. Und er war dann auch so voll dahinter und meinte, das wäre ja eine gute äh, Erfahrung. Und also die haben mich dann schon sehr unterstützt. wie sind dann auch nach Düsseldorf gefahren und so zu den ganzen... Organisation und haben uns das alles angeguckt und... Ja, voll cool. Und bei deinen Geschwistern? Wie war es bei denen? Weißt du noch irgendwie, wie die reagiert haben? Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war halt eher... Ich meine, ich bin ja die Jüngste und dann auch noch das einzige Mädchen und es war dann halt wahrscheinlich wieder so, irgendwie, um, kleine Schwester darf wieder das und das machen. <lacht> Aber ja, im Prinzip, also es war ja dann meine Entscheidung irgendwie. Die haben wir ja jetzt nicht irgendwie was großartig dagegen oder so gesagt. Okay, gut. Ja, dann ähm, haben wir uns noch überlegt, also für euch Zuhörer erstmal, wir haben uns generell vorher schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht und so ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir der Karin stellen wollten. Und da haben wir uns halt überlegt, weil wir davon erzählt haben, wie der Moment war, auch als wir unsere Gastfamilie damals bekommen haben. Mhm. Erinnerst du dich da noch irgendwie dran? War das so ein besonderer Moment für dich oder war das irgendwie so nebenbei oder so? Nee, also ich war wirklich voll und ganz dabei und habe wirklich dann auch jeden Tag nach der Schule in den Briefkasten geguckt und so gewartet und gehofft, dass irgendwie jetzt der Brief da ist, endlich. Und wir hatten halt zu der Zeit von EF, gab es auch so ein ja wie so ein Facebook im Prinzip für Austauschschüler so ein Portal in dem man sich austauschen konnte und da hatte ich schon ganz viel Kontakt zu anderen Leuten so aus der Umgebung die ich auch vom Vorbereitungstreffen kannte und wir haben dann irgendwie immer so geschrieben ja hast du schon die Familie und sowas und dann war das halt irgendwie das auf der Seite das dann auch konnte man das auch aktualisieren den Status und dann stand das soweit ich weiß sogar schon in diesem Portal bevor ich dann den Brief bekommen hatte und dann wusste ich okay ich kriege jetzt die Gastfamilie und dann äh, ja, kam ich dann irgendwann aus der Schule und dann war der Brief da und dann wusste ich, das ist es jetzt. Und ich habe dann sofort irgendwie den Laptop angemacht und gegoogelt wo das liegt und was wie die Schule aussieht. Und habe irgendwie geguckt, ob ich vielleicht Informationen zur Familie irgendwie finde, ob ich die auf Facebook finde oder sowas. Genau, ja. Also es war schon sehr aufregend. Und äh, wie hat sich deine Gastfamilie zusammengesetzt? Äh, ja, es war eine ziemlich große Familie. Also da waren die zwei Gasteltern und die hatten... Vier Kinder, glaube ich. Ja, vier. Also das waren äh, ein Mädchen, die war 16, glaube ich, 15 oder 16, also in meinem Alter. Und dann hatte ich noch zwei kleine Gastbrüder, die waren acht und fünf Jahre alt und noch eine ganz kleine Gastschwester, die war zwei Jahre alt gerade. Ja, also es war eine ziemlich junge Familie, eine ziemlich große Familie und noch einen Hund hatten sie auch noch. <lacht> ähm, Rang sympathisch. <lacht> ja, genau. Aber du warst ja auch nicht alleine dann, ne? Ja, das war dann so der große Schock. Also es war so, dass wir hatten vorher halt in, in diesen Austauschportalen uns immer so ausgetauscht über, ähm, ja, über die Familien und einige hatten halt direkt schon irgendwie gesagt, ja die haben Gastschwestern oder Gastbrüder irgendwie noch aus anderen Ländern, also andere Austauschschüler. Und ich weiß noch, wie ich vorher mit meinen Freunden gesprochen habe, boah, zum Glück haben wir niemanden, der noch irgendwie da ist, Kein, dass wir alleine in der Familie sind. Und ich weiß noch, ich kam dann an, irgendwie, wir sind dann von Dublin mit dem Bus runtergefahren in den Süden. Dann hat mich meine Gastmutter irgendwie abgeholt aus diesem Bus. Und dann meinte sie halt auf einmal, ja, nächste Woche kommt übrigens noch ein Mädchen aus Spanien, die wohnt dann noch mit dir im Zimmer und ich auch dachte im Zimmer genau oh. ja also das war irgendwie total der Schock ich war dann so im Auto und erstmal so richtig aufgeregt und konnte auch noch nicht so gut Englisch und sowas und dachte dann erstmal habe ich die jetzt irgendwie falsch verstanden <lacht> <lacht> und dann war es aber wirklich so also ich war dann ein paar Tage alleine in der Gastf also alleine äh, als einzige Austauschschülerin und eine Woche später kam dann äh, meine spanische Gastschwester und die war zu der Zeit 13 Jahre alt oh, also hä, das war wirklich krass und sie kam halt auch erstmal, sie kam gar nicht über eine normale Organisation, sondern ihre Mutter hatte das irgendwie organisiert. Ja, also sie war halt total jung und die, wie gesagt, die Familie ist auch mitgekommen erstmal, also ihre Schwester und die haben dann erstmal die Gastfamilie auch kennengelernt. Ja das war irgendwie so ein bisschen befremdlich dann so, weil das halt eine ganz andere Erfahrung war von ihr, als jetzt bei mir, weil ich mich natürlich viel länger auch damit beschäftigt hatte und das auch alleine mir alles so ausgewählt hatte, und sie wurde mehr oder weniger halt nach Irland geschickt und ja, gerade mal 13 Jahre alt, das ist schon krass. Und wie lange ist sie dann geblieben? Auch ein Jahr so lang wie du? Mhm, sie ist auch ein Jahr geblieben. Also sie ist zwischendurch mal nach Hause über Weihnachten, aber ansonsten war sie auch die ganze Zeit da, ja. Und hat das gut funktioniert? Also ich weiß ja schon, dass es das gut funktioniert hat, <lacht> aber ähm, hat das auch am Anfang gut funktioniert? Also am Anfang war es halt so, wir waren komplett gegensätzlich. Also es war dann nicht nur so, dass ich einen Kulturschock erstmal hatte für Irland, sondern auch noch einen Kulturschock Spanien. Und dann auch noch den Kulturschock, jüngere Geschwister zu haben. Und dann auch noch, dass das Mädchen sind irgendwie. Das hatte ich ja so gar nicht auf dem Schirm. Und es war dann schon so, dass ja, sie so mit ihrer spanischen Art irgendwie und ich so mit meiner deutschen Art, das war halt irgendwie so was komplett anderes erstmal. Ja, wir haben uns dann schon, also sie hatte am Anfang sehr viel Heimweh und ich halt irgendwie so gar nicht. Also ich war die ganze Zeit einfach nur aufgeregt und himmelig und habe alles mitgemacht. Und sie hat halt wirklich am Anfang auch jede Nacht geweint und äh, ihre Familie vermisst und auch jeden Tag mit denen geskypt und so weiter. Und da haben wir schon am Anfang gedacht, okay, sie bleibt auf keinen Fall das ganze Jahr, das hält sie nicht durch. Aber ihre Eltern haben dann immer gesagt, du bleibst da und <lacht> so war es dann auch. Am Ende hat sie sich dann auch sehr gut eingewöhnt, ja. Ja, ist doch gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es mit 13 nochmal schwieriger sein muss. Also vor allem, wenn das nicht selber wirklich so deine Entscheidung ist oder dein Wunsch unbedingt ins Ausland zu gehen. Ja, kann ich mir dann bildlich vorstellen, dass das für sie echt schwierig war. Aber dann ist ja umso besser, dass es dann mit der Zeit besser wurde und dass ihr euch dann auch so gut verstanden habt. Ihr habt ja auch, glaube ich, bis heute noch Kontakt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also sie studiert jetzt in London gerade. Deshalb ist es auch immer schwierig, dass wir uns irgendwie sehen. Aber auf jeden Fall schreiben wir immer oder skypen mal. Und ja, bin ich auf jeden Fall froh, dass ich dann nicht nur eine irische Gastfamilie hatte, sondern gleichzeitig dann auch eine spanische Gastfamilie. Weil die haben mich dann auch ein paar Mal eingeladen. Und mit den Eltern habe ich mich auch super verstanden und ihren Geschwistern. Voll cool. Vor allem kann man dann auch nochmal sehen, wie sie sich ja auch nochmal voll verändert hat. Wenn du erzählt hast, dass sie am Anfang noch jeden Tag... Heimweh hat oder jeden Abend geweint hat mhm. und dann jetzt studiert sie im Ausland. Also das ist einfach so krass, wie ein Auslandsjahr einem halt einfach als Mensch so viel bringen kann, also einen oh, so ja. wachsen lassen kann. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Aber danke, dass du uns davon jetzt erzählt hast. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man ein das Zimmer mit einem teilt, finde ich. Ja, das war vor allen Dingen, also die Gastfamilie hatte ein relativ kleines Haus also man muss sich mal überlegen, wir waren am Ende, jetzt müsste ich rechnen, vier, sechs, acht Leute in diesem Haus. Hm. Und es hatte halt, ja, ich meine, unten war ein Wohnzimmer und Küche. Und oben war zwei Schlafzimmer und noch das Schlafzimmer der Eltern. Und meine älteste Gastschwester hat dann irgendwie unterm Dach ein Zimmer bekommen. Sie musste dann da irgendwie hoch. Also sie hat vorher in unserem Zimmer geschlafen. Ja, meine Gastbrüder, die Kleinen, die haben sich dann auch das Zimmer geteilt. Und ja, Sarah und ich haben dann in einem, also meine spanische Gastschwester und ich haben dann in einem Hochbett geschlafen und da waren auch noch so Kindergardinen und sowas mit so irgendwelchen Dinosauriern drauf oder so. Also war schon ganz lustig. Und das war halt natürlich auch ja eine große Umstellung, also von Deutschland eigenes Zimmer zu Zimmer teilen und dann auch noch mit einer Spanierin, die irgendwie so ganz anders drauf ist. Ja. Gemütlich könnte man es nennen. <lacht> ja. <Das> war kuschelig. <lacht> Aber ähm, jetzt nochmal zu Irland. Ich weiß ja, dass du mir erzählt hast, dass deine Gastfamilie auch Geld dafür bekommen hat, dass sie euch aufgenommen hat, beziehungsweise, dass man halt in Irland generell Geld dafür bekommt. Mhm. Ähm, wenn man einen Austauschschüler oder eine Austauschschülerin aufnimmt. Ähm, meinst du denn, das war für die vielleicht auch so ein bisschen Grund dafür? Oder wie war das, wie bist du generell so mit denen klargekommen? War das direkt irgendwie lieber auf den ersten Blick oder... Ja, wie war das so? Also erstmal zu der Sache, ja, in Irland ist es so, dass die, die Gastfamilien Geld bekommen. Das liegt daran, dass Irland halt äh, finanziell ja eher in einer schwierigeren Lage ist. Das heißt, äh, Lebensmittel und sowas sind relativ teuer und die Leute verdienen aber auch nicht unbedingt so viel. Und die könnten sich das einfach nicht leisten, Austauschschüler aufzunehmen, wenn sie dafür nicht ein bisschen Entschädigungen bekommen würden. Also es ist nicht viel Geld, es ist gerade so, dass es so viele Lebensmittel und sowas ähm, dann reicht. Dann würdest du aber halt auch nicht sagen, dass sie dich deswegen dann aufgenommen haben. Weil wenn du eh sagst, da bleibt nicht viel übrig am Ende, mhm. wenn sie dann noch Lebensmittel einkaufen müssen. Also ich glaube, bei meiner Gastfamilie war es jetzt nicht unbedingt so. Ich weiß aber von anderen Austauschschülern, dass es tatsächlich schon so war. Also ein Freund von mir, der war in so einer, in so einer ziemlich konservativen... Familie, die hatten irgendwie so sechs Söhne oder so und die sind ich weiß nicht, die Eltern waren auch irgendwie so in der Kirche sehr aktiv und die haben dann so gesagt, ja, also äh, schön, dass du da bist, du finanzierst jetzt unseren Söhnen im Prinzip den College-Aufenthalt und oh, die wow. haben dann halt wirklich auch für alles irgendwie Geld haben wollen. Also die haben dann noch das war auch bei einer anderen Freundin, die sollte dann irgendwie Geld bezahlen, wenn sie das Fahrrad der Gasteltern ausleiht. Und die wollten wirklich für alles Geld haben. Also das war schon sehr unschön. Mhm. Die haben dann auch gewechselt, die Familie. Das hat dann nicht geklappt. Also die Familie muss dann natürlich schon die richtigen Intentionen haben, dass sie sagen, okay, das Geld geben wir auch wirklich für den Austauschschüler aus und lassen jetzt nicht unseren Austauschschüler hungern und nehmen dann irgendwie das Geld so als extra Einkommen. Das äh, ist natürlich dann blöd, ja. Ja, aber dann ist ja gut, dass es bei dir nicht so war. Und ähm, meine zweite Frage war, ob du dann, also ob du so mit denen gut klargekommen bist und ob von Anfang an zwischen euch irgendwie alles gepasst hat oder ob es bei dir auch so war, so ein bisschen wie bei mir, dass du wusstest, okay, zum Beispiel über Politik können wir nicht reden oder mhm. so. Ja, also es waren schon so, ja, ziemlich viele Ups und Downs, würde ich mal sagen. Ähm, ich meine, von so einer Gastfamilie, wie es jetzt bei Anni war, kann natürlich mhm. jeder nur träumen, aber ich glaube, <lacht> Also da, man kann Glück haben, aber man, ich denke, man muss sich auch darauf einstellen, dass es vielleicht nicht hundertprozentig passt, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe ähm, mich generell schon sehr gut mit der Familie verstanden und mich auch ziemlich wohl dort gefühlt. Gerade auch mit meiner Gastschwester, die auch so in meinem Alter war, habe ich mich auch sehr gut verstanden. Es war dann halt schon so mit den Kleinen, die waren dann auf Dauer schon mal ein bisschen nervig. Also es war dann auch so, dass irgendwann hat die Gastmutter dann auch gesagt, ja. Mädels, so schließt euer Zimmer ab und so, weil halt die Jungs dann da immer drin rumgeturnt sind und so. Ja, die wollten dann immer spielen und das kann man auch mal machen. Aber wenn man halt so aus der Schule kommt und Hausaufgaben hat und die turnen dann die ganze Zeit da rum, das war dann schon so ein bisschen anstrengend. Die sind auch immer in unseren... Also Sarah und ich hatten so einen kleinen Süßigkeitenvorrat mhm. bei uns im Schrank. Und die, so dann halt wollten dann immer, also die Jungs wollten dann immer reinschleichen und sich das dann irgendwie da stibitzen. Und das fand natürlich die Gastmutter auch nicht so gut. Und das war dann schon so, dass es wie halt bei richtigen Geschwistern untereinander auch zur Auseinandersetzung mal kommt. Und dann war es halt schon so, dass die Gasteltern schon eher immer auf der Seite von den Kleinen waren und gesagt haben, ja, stellt euch nicht so an, der ist doch noch klein und... Äh, der weiß nicht, was er macht und so. Ich meine, ich kann es auch verstehen irgendwie, aber ja, es war halt jetzt nicht alles immer harmonisch, aber daraus lernt man halt auch wahnsinnig viel. Also kann dann neue Rollen annehmen und das ist ja auch das Wichtigste eigentlich, dass es nicht perfekt sein muss, sondern ja, was man halt daraus mitnimmt, denke ich. Aber du hattest jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass du die Gastfamilie wechseln möchtest, oder? Nee, also das nicht. Vor allen Dingen, ich war auch mega happy mit dem Ort, wo ich war. Also das war... Ähm, das ist einer der touristischsten Orte in Irland, das heißt, die haben auch alles wahnsinnig schön gemacht, da ist ein riesiger Nationalpark und landschaftlich war es einfach mega schön und ich habe mich dort super wohl gefühlt, auch in der Schule und ja, wie gesagt, mit meiner spanischen Gastschwester habe ich mich dann ja auch super verstanden und hätte ich nicht wechseln wollen dann. Möchtest du mal den Ort für uns droppen oder für unsere Zuhörerinnen? Äh, ja, ich war in Kelani, das sagt wahrscheinlich nicht unbedingt jemandem was, also ich muss sagen, bevor ich in Irland war, wusste ich nicht mal so ganz richtig, wo Irland eigentlich liegt, also das war irgendwie, ich weiß nicht, über England hört man immer so viel und weiß, klar, das ist mhm. England, aber ich finde, über, über Irland kriegt man irgendwie nicht so viel mit, ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie anders war oder ob das einfach nur der Realschule zu war also. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, also es ist ein Ort ganz im Süden in Irland, da wird tatsächlich auch einer der schlimmsten Akzente gesprochen. Also man versteht am Anfang ziemlich wenig dort, aber ich liebe auch den irischen Akzent, deshalb fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, da war direkt neben der Schule ein ziemlich großer Nationalpark mit vielen Seen und Burgen und Bergen und alles, was man sich vorstellen kann. Also es war schon sehr, sehr schön, ja. Wo wir jetzt gerade schon von Schule gesprochen haben, möchtest du uns ein bisschen was über deine Schule in Irland erzählen? Ja, wo fängt man denn da an? Also die Schule dort war ziemlich anders als in Deutschland. Insofern als das, äh, in dem Jahr als ich da war, hat die Rektorin sowas eingeführt, so ein System mit Häusern, also wie in Hogwarts im Prinzip. Wow, wie geil. Das heißt, ähm, es gab vier oder fünf Häuser, glaube ich, und wir wurden dann, also direkt am ersten Schultag wurden wir dann alle so aufgerufen, die Direktorin stand dann vorne und hat so unsere Namen gesagt und, und dann wurde so der Hut aufgesetzt. <lacht> das nicht, aber ähm, ja genau, die hat uns dann so zugeteilt auf die verschiedenen Häuser und dann hieß es ja, ab diesem Jahr machen wir das irgendwie so und dann gab es auch ziemlich viele so Veranstaltungen, wo man dann Punkte sammeln konnte für sein Haus und ja, das war schon äh, ziemlich cool. Und insgesamt war es halt eine inklusive Schule. Das heißt, in Irland gibt es ziemlich viele Mädchen- und Jungsschulen. Die sind meistens dann auch sehr katholisch. Ähm, ich war dann aber auf einer gemischten Schule. Ja, da waren auch ziemlich viele Kinder, die vielleicht im Rollstuhl saßen oder die irgendwie Glasknochen oder sowas hatten und irgendwie extra Förderungsbedarf vielleicht hatten oder auch autistische Kinder. Das war halt eine sehr bunte Mischung eigentlich. Und dementsprechend waren dann auch die Klassen sind relativ klein und die Lehrer haben sich ziemlich intensiv um einen gekümmert und ja also ich fand das ziemlich cool da ja ich bin ja immer noch fasziniert darüber dass seine Schuldirektorin das einfach so bestimmen konnte das auch <lacht> geil aber wir haben ja gelernt nicht alle mögen Harry Potter Wusstest du das? Also ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, aber wir haben das mal, glaube ich, in einer Folge erwähnt und jetzt haben viele ja, Leute... so viele drei Leute oder so, aber das fand ich schon viel. Ja, also ich meine, für mich ist das sehr viel, weil ich habe vorher noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, nee, ich mag Harry Potter nicht oder ich kann damit nichts anfangen. Und dann haben uns doch ein paar geschrieben, so, ach übrigens, ich mag kein Harry Potter oder war ich so... Okay, das ist vollkommen okay, aber ich hätte damit einfach nicht gerechnet. Ja, ja ich, ich glaube, das ist so ein äh, Generationsding. Ich, also vielleicht sind wir einfach nur alt geworden jetzt und das sind jetzt die Jüngeren, die vielleicht gar nicht mehr so viel damit anfangen können. Vielleicht ist das wie so mit Disney Channel damals. Also wenn man da irgendwie sagt, keine Ahnung, Zoe 101 war die beste Serie und dann kommen Leute und sagen so, Zoe, wer? <lacht> ja. ja, wer weiß. Oh Mann. Äh, nee, und zurück zur Schule. Wie, wie waren die denn? War die zum Beispiel... Bei mir war die ja total flach und so auseinandergezogen mhm. und es waren relativ viele Schüler. War es bei dir auch so oder? Also bei uns war das auch flach, also ich glaube es gab kein Treppenhaus. Ja, also die Schule war jetzt nicht wahnsinnig groß, halt weil das auch so eine besondere Schule war und es waren auch nicht so viele Schüler dort, aber es gab dann halt vorne irgendwie dieses große Hauptgebäude, das war dann irgendwie so unterteilt in irgendwie so ein so einen Kunstbereich und einen Wissenschaftsbereich und diese ganzen Fächer, die es gab. Und hinten gab es dann halt die ganzen Sportplätze und sowas alles. Das war auch direkt auf dem Campus dann. Wie kann man sich das Schulsystem so vorstellen? Ist das eher so wie in den USA oder eher so wie in Deutschland oder so? Ich glaube, weder noch. Also wahrscheinlich kann man es am ehesten mit England vergleichen. Also es gibt irgendwie, ja, die Schule, auf der ich war, das hieß College. Aber das war ja jetzt nicht das was man sich unter einem College vorstellt also das war von der ja, fourth grade bis oder third grade bis fifth grade glaube ich also es waren auch nur drei oder vier Jahrgänge das heißt es war wie so eine Mittelschule irgendwie also es gibt gar nicht wie in Deutschland Gymnasium und Realschule oder sowas sondern das ist, ja, war wie so eine Gesamtschule würde ich sagen und nachdem man dann dort den Abschluss hatte konnte man dann ja auf ein College gehen oder sowas aber ich muss sagen, das mit dem College und ähm, so, das hatte ich in Neuseeland auch, da mhm. sind die Schulen entweder High School oder College, aber es war genau das Gleiche. Ja. Also da, ich glaube, dass das ist so ein bisschen amerikanisch angehaucht, dass man dann da immer so, wenn College steht, dass das dann eine Uni sein muss quasi. Ja, kann schon sein. Aber es war auf jeden Fall eine normale Schule eigentlich. Und es war schon, also man konnte dann in der Schule verschiedene Levels wählen. Also zum Beispiel für Mathe gab es dann irgendwie Mathe für... Gute Mathe-Schüler, da war ich nicht drin. <lacht> ähm, dann gab es noch irgendwie so ein, so ein Basic-Matte-Level und dann gab es sogar noch was für so Förderbedürftige. Genau, und so konnte man sich das dann wählen. Und dadurch, dass es halt so eine inklusive Schule war, gab es dann wirklich sehr individuelle äh, Förderung, Förderungsmöglichkeiten. Voll gut, mhm. aber sollte unsere deutsche Schule sich mal ein Beispiel dran nehmen? Ja, auf jeden Tut Fall. Fall. Ja. Ähm, aber grundsätzlich die Fächer, du hast jetzt schon von Mathe gesprochen... Waren die eher so ähm, Mathe, Englisch, Geschichte, Sport oder gab es auch so besondere Fächer? Du hast gerade genau meine Fächer aufgeteilt. <lacht> ja, ich meine, ich habe mich auch an die orientiert. Ich dachte, das wäre super. Ja, also es gab schon die normalen Fächer, sage ich jetzt mal, so wie es sie in Deutschland auch gibt. Es gab dann halt noch zusätzlich Irish, weil in Irland ist immer noch die zweite Amtssprache Irisch. Das heißt, da ist es auch irgendwie so ein System, dass wenn Schüler... Ähm, Irisch lernen, dann kriegen die irgendwie mehr Punkte oder so und können dann irgendwie leichter auf die Uni kommen oder so. Also das ist irgendwie so ein, also die die Iren sind ziemlich drauf bedacht, irgendwie so die Kultur irgendwie noch weiterzutragen und sowas, weil ja das sonst auch einfach verloren gehen würde, wenn, wenn man das nicht so in der Schule macht. Das heißt, es gab Irish, das hatte ich aber nicht. Das also die Sprache ist absolut verrückt, <lacht> würde ich nicht empfehlen. Ist das dann einfach dieses Englisch mit diesem sehr starken Akzent oder ist es nochmal was ganz nee, anderes? Nee, ist eine ganz andere Sprache. Okay. Also das ist äh, Gälisch. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mit Walisisch vertraut seid. Das, das sieht aus, als hätte jemand auf eine Tastatur einfach nur drauf gehackt. Man spricht nichts aus, wie es geschrieben wird. Also das ist schon ja eine sehr fremde Sprache auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, auch als Austerschüler gar nicht wählen, weil die halt alle fortgeschritten schon sind. Genau, dann gab es aber auch noch sowas wie Computer als Unterrichtsfach. Da haben wir irgendwie so IT-Sachen gelernt. Dann gab es auch noch sowas wie Holzarbeiten und Metallarbeiten. Voll cool. Das gab es bei mir aber auch in Asylanten. Also so ja, wir hatten da so eine ziemlich große Werkstatt. Das hatte ich aber nicht. Ich hatte dann... Ja, Kunst und sowas noch gemacht. Dann gab es auch noch Home Economics, also ähm, Hauswirtschaft, genauso Hauswirtschaft wo man auch gekocht hat und sowas. Ja, also es gab schon auch andere Fächer als hier auf jeden Fall. Aber wie sah dein Stundenplan dann so aus? Hättest du ganz normal irgendwie zehn Fächer oder hattest dann auch jeden Tag verschiedene und also Stunden? Oder wie war das dann so aufgebaut? Also es gab ja einen Stundenplan... Der war für jeden Tag unterschiedlich, also es war jetzt nicht so, dass wir jeden Tag die gleichen Fächer irgendwie hatten. Äh, der Schultag war auch relativ lang, also immer so bis 16 Uhr, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es war eigentlich dann wie in Deutschland. Also wir hatten dann immer so zwei Blöcke, also es waren immer Doppelstunden und ähm, dann hatten wir dazwischen Pausen. Also es war jeden Tag was anderes auf jeden Fall. Okay, wenn du sagst, du hattest bis 16 Uhr Unterricht, blieb dann überhaupt noch viel vom Tag übrig oder... Hast du dann irgendwie noch Hobbys gemacht oder so? Ja, also ich bin am Anfang ja, hobbymäßig, wir sind da in so ein Fitnessstudio immer gegangen. Das war direkt halt hinterm Haus. Da waren, wir sind auch ziemlich viele Austauschschüler hingegangen. Das haben wir gemacht. Ansonsten bin ich aber, also ich war jetzt nicht in so einem, in so einem Sportverein oder sowas. Ich habe dann... Ja, ziemlich viel Zeit damit verbracht, äh, an den Wochenenden irgendwie so kleine Trips zu unternehmen, äh, mit so Bussen einfach in die nächsten Orte zu fahren, um mir das anzugucken. Oder wir sind einfach im Nationalpark rumgelaufen, weil der einfach so riesig war, dass man den gar nicht komplett erkunden konnte. Und ja, ansonsten habe ich halt mit der Gastfamilie Zeit verbracht und so irgendwie die Zeit totgeschlagen. <lacht> Aber war das denn jetzt grundsätzlich für dich auch leichter, Freunde zu finden oder Anschluss? Oder ich freue mich auch zu erinnern, du hattest ja auch noch andere deutsche Austauschschüler, mhm. mit denen du da ähm, ja, viel gemacht hast. Also so ein bisschen so wie bei Anni, war es ja nicht alleine praktisch. Ähm, wie war das so? Also es war so, dass äh, die Geschwister von meinem Gastvater, die hatten auch alle Austauschschüler. Und die haben auch in der gleichen Siedlung gewohnt äh, wie wir. Und deshalb war es dann halt gleich schon klar, okay, ich habe dann so die, die Cousinen und Cousins kennengelernt von meiner irischen Gastschwester. Und die hatten dann halt auch alle irgendwie so ihren Austauschschüler. Wie und so ein Host hier. <lacht> ja, ähm, so haben wir uns dann halt schon irgendwie kennengelernt. Wir sind dann auch zusammen zur Schule gegangen immer. Aber wir hatten dann auch unterschiedliche Kurse in der Schule. Also ich hatte dann ja schon auch Kontakt mit, vor allem mit zwei deutschen Austauschschülern. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur was zusammen gemacht haben. Das war bei meiner spanischen Gastschwester anders. Da waren nämlich auch noch einige Spanier und die waren schon sehr für sich. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Unterschied, dass man in Deutschland schon ja, Englisch schon relativ gut in der Schule lernt. Und deshalb war es nicht so schwierig für uns, auch auf die Iren zuzugehen. Aber die Spanier, die konnten halt nicht so gut Englisch und haben sich auch ziemlich geschämt für ihren Akzent. Und haben sich dann auch gar nicht so getraut, irgendwie die ihren anzusprechen und waren dann halt irgendwie immer so für sich. Ja, also bei mir in der Schule war das auch so. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal gesagt, die ganzen asiatischen Austauschschüler, die wurden dann so wie deine Gastschwester einfach dahingeschickt, ohne ja. gefragt zu werden. <lacht> ja, mehr oder weniger. Und die haben sich natürlich auch zusammengeschlossen. Ne? Wenn du Heimweh hast, dann klammerst du dich an das, was deiner Kultur am nächsten ist und deiner Heimat. Und wenn es dann die Sprache ist und irgendwelche Menschen, die du sprechen, liegt das da ja schon sehr nahe. Ja, absolut. Ihr habt da ja auch schon mal ein bisschen länger drüber gesprochen in der Folge. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, auch gar nicht so schlimm. Also jetzt gerade so mit den Deutschen, mit denen ich Kontakt hatte, habe ich halt auch bis heute noch ziemlich guten Kontakt. Und man kann sich dann halt jetzt auch irgendwie ja nochmal so über dieses Auslandsjahr unterhalten, weil das, klar, ich kann mit den Iren irgendwie sprechen, so ja, wie war das irgendwie damals, aber so diese Erfahrung, wie es ist, Austauschschüler zu sein, das teilst du halt mit den Leuten, die das auch gemacht haben und äh, da ist irgendwie so eine ganz andere Verbindung da. Ja, es schweißt ja auch irgendwie zusammen, ne? Total, ja. Deswegen bin ich jetzt so froh, euch zu haben. <lacht> <lacht> nee, also kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Also vor allem auch kann ich mir vorstellen, wenn du da Leute hast, die auch das Gleiche erlebt haben wie du, die das Gleiche gesehen haben, da kann man nochmal sich ganz anders drüber unterhalten. Ja, Karin, hast du denn noch Kontakt zu deinen Freunden, also Austauschschülerfreunden oder halt irischen Freunden oder deiner Gastfamilie momentan? Also zur Gastfamilie momentan nicht. Also ich habe die schon nochmal besucht, äh, seitdem ich da war. Aber da habe ich jetzt gerade nicht so viel Kontakt. Ich meine gerade mit den Kleinen, die erinnern sich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so daran, weil das jetzt auch einfach schon so lange her ist. Aber ja, mit der irischen Gastschwester habe ich ab und zu mal so ein bisschen Kontakt. Die wohnt jetzt in New York. Okay, alle sind einfach aus Irland weg. Ja, ja, also mit so ein paar Freunden aus der Schule, von den Iren habe ich noch Kontakt. Ja, mit den deutschen Austauschschülern habe ich auf jeden Fall noch Kontakt. Und mit meiner irischen, äh, mit der spanischen Gastschwester auf jeden Fall noch. Okay, das ist ja schon mal mehr, als irgendwie Lena und ich haben, ne? <lacht> ja, es geht. Also mehr Leute jetzt, Ach so, ja. wie der Kontakt dann ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, es ist jetzt nicht super eng oder so, aber ich habe auch noch eine andere Freundin, die war nicht als Austauschschülerin dort, die kam aus Tschechien und ist irgendwie ausgewandert nach Irland, das heißt, die kam auch gerade äh, nach dort, das heißt, wir waren in so einer ähnlichen Situation, aber sie ist halt dort geblieben und sie schreibt mir halt bis heute immer noch Postkarten von überall, wo sie ist und äh, ja, das ist halt sind halt so Kontakte, also man hat jetzt nicht jeden Tag irgendwie so den engsten Kontakt, aber man hält sich irgendwie so auf dem Laufenden. Ja, also ich glaube, das ist wie das bei uns auch so ist. Man weiß halt, man, wenn man wieder da ist, dann kann man sich auch wieder melden oder man kann da die nochmal besuchen oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ständig fragen muss, ja, was machst was du? Was machst <lacht> du <lacht> Genau, absolut, ja. Würdest du denn jetzt aber so im Nachhinein sagen, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast mit Irland oder würdest du jetzt auch vielleicht sagen, irgendwie so, ja, du wolltest zwar am Anfang unbedingt dahin, aber irgendwie, als du dann da warst, dachtest du dir doch irgendwie zwischendurch so, hm, wäre ich vielleicht doch irgendwie lieber in die USA oder nach Neuseeland oder Australien, Kanada oder sonst wohin? Nee, also das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Also, ähm, ich meine, das Erste, was man irgendwie auch immer so gesagt bekommt, wenn man sagt, man geht nach Irland, war, oh, da regnet es ja nur und keine Ahnung was. Aber als ich angekommen bin, waren es 30 Grad dort die ganze Zeit und... Es war halt, ja, schön dort einfach. Also ich fand die Natur sehr schön, die Leute sehr nett. Und deshalb würde ich das auch jederzeit wieder so machen. Ja. Also würdest du dann auch anderen Leuten empfehlen? Also so sagen, probiert mal Irland aus. Es ist also doch besser, als man denkt. Was soll das denn? Also, 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 ich nee, ich finde ich find absolut, also ich finde, viele haben irgendwie so den Gedanken, okay, du, du musst halt irgendwie super weit weggehen. Aber ganz ehrlich, wenn du weg bist, bist du weg. Also selbst wenn du in Holland ein Auslandsjahr machst, du bist weg. Du bist in einem anderen Land, das ist eine andere Kultur. Du kannst nicht mal eben zu deinen Eltern und es muss nicht gleich das andere Ende der Welt sein, nur um diese Erfahrung zu haben. Also die würde ich sagen, vom, vom Prinzip her, was du durchmachst, ist das, Gleich, ob du in den USA bist, ob du in Neuseeland bist, Australien, wie auch immer. Es sind dann halt ja, so irgendwie ein bisschen Länderunterschiede oder so. Aber das, was du machst und was du draus machst, hängt jetzt nicht unbedingt davon ab, wo du hingehst. Also kann ich das auf jeden Fall jedem jedem empfehlen. Ja, Das ist auch schön. Sehr schön zu hören, auf jeden Fall. Ich finde es immer toll, wenn man Leuten auch eine Option dann in Europa geben will, weil es einfach dieses... Also USA ist ja schon immer ein großes Thema gewesen, was Austausch angeht und Down Under ist ja jetzt auch irgendwie im Trend oder vielleicht geht es auch wieder zurück gerade, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich finde es schön, weil man hört halt, also ich persönlich habe weniger von Großbritannien oder von Irland oder sonst welchen Ländern in Europa gehört als Austausch. Ich finde es sehr schön, dass du uns das nochmal so ein bisschen näher bringst. Ja, ich finde, es hat halt auch schon viele Vorteile mit Europa, weil du kannst halt deine Gastfamilie öfter besuchen, wenn du möchtest. Du kannst auch, wenn du vielleicht ein bisschen unsicherer bist oder mal irgendwie was ist mit deiner Familie, du kannst relativ schnell auch wieder dich in den nächsten Flieger setzen und mhm. zurückkommen. Du hast ja nicht irgendwie ja, das Problem mit dem Geld. Also in Irland gibt es Euro. Klar, in Großbritannien hat man es nochmal anders. Äh, jetzt gerade nach dem Brexit mhm. ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Aber du hast halt diese Probleme nicht. und ähm, Zeitumstellung ist auch noch was ganz anderes. Ja, es sind, ich glaube, eine Stunde oder ja, ja. zwei. Also das ist jetzt kann nichts. Kann nicht man vergleichen. Du kannst halt den Kontakt gut halten. Und äh, ja, also kann ich mal empfehlen. Hast du denn jetzt, dass du, also hast du jetzt manchmal so den Gedanken, dass du sagst, du würdest gerne mal wieder zurück dahin und dann auch länger bleiben? Also fandest du irgendwie Irland so toll, dass du sagst, kann ich mir auch vorstellen, irgendwie später mal so als Endziel, sage ich mal, oder bist du eher so, dass du sagst, es war eine schöne Zeit und du besuchst du die Gastfamilie oder generell besuchst du den Ort nochmal, aber bist du jetzt froh, wieder hier zu sein? Ja, das würde ich jetzt heute ganz anders beantworten als damals. Also ich weiß, als ich zurückgekommen bin, habe ich monatelang nur gedacht, boah, wäre ich doch irgendwie jetzt noch in Irland und in Irland war alles irgendwie viel besser und so, ganz klar, aber jetzt würde ich schon sagen, ich habe jetzt hier so meinen meinen Anschluss irgendwie gefunden, dass, dass ich mich hier wohlfühle. Ich müsste da jetzt nicht irgendwie auswandern, da habe ich gar, gar keinen Grund zu. Aber ja, also ich, ich könnte es mir schon vorstellen, auch irgendwie vielleicht für irgendwie für die Uni oder so nochmal zu gehen. aber eigentlich bin ich da jetzt schon eher, dass ich denke, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, will ich dann auch nochmal was anderes kennenlernen. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, dann will ich auf keinen mhm. Fall mehr hin. Nee, okay, aber verstehe ich auch auf jeden Fall. Und äh, ja, genau was du noch gesagt hattest, ja, ein Bekannter von mir hatte jetzt letzte Woche noch mal geschrieben und meinte, ja, wenn du mal nach Irland kommst, dann können wir irgendwie mal einen Roadtrip machen und dann gucken wir uns das und das alles an, was du halt damals nicht sehen konntest irgendwie und deshalb denke ich, dass ich auf jeden Fall vielleicht nächstes Jahr, wenn es von Corona besser ist oder so, vielleicht dann noch mal dahin hinfahre. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich weiß, wir haben auch immer gesagt, dass wir auch immer mal nach Irland wollen und generell möchte ich da auf jeden Fall auch noch mal hin. Also ich finde es auch so ein richtig schönes Land. Also man stellt sich das halt immer so grün vor und ich habe immer diese Werbung von Carrie Gould im Kopf, wenn ich daran denke. Also diese grünen Wiesen und so. Ja, ist schon sehr grün. Ich glaube, es ist aber gar nicht mal so anders als Neuseeland vielleicht von der Landschaft. Also viele Schafe, viel Grün. Das äh, Also klar schon so raue Felsen und das Meer und sowas. Du hast auch Strände in der Nähe. Das ist auch ein Vorteil von Irland, muss man sagen. Das Land ist wahnsinnig klein. Also Irland ist Genauso groß wie Bayern und dann hast du halt noch Nordirland, was ja faktisch zu Großbritannien gehört. Das heißt, es ist ein super kleines Land, was du dann aber auch super schnell kennenlernen kannst. Also du kannst dann irgendwie mit dem Bus halt einfach ans andere Ende der Insel fahren und kannst dir alles irgendwie so angucken. Ja. Vorteile stimmt. von Inseln, ne? <lacht> aber grundsätzlich, wenn du jetzt so darüber nachdenkst und so zurückdenkst, würdest du sagen, dass du was ändern wollen würdest im Nachhinein? Oder dass du irgendwas Bestimmtes bereust, was du gemacht hast oder eben nicht gemacht hast? Also die Frage habe ich mir gestellt, als ihr da schon mal in der Folge drüber gesprochen hattet. Und ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich nichts anders machen würde, außer vielleicht mit dem Geld würde ich ein bisschen besser umgehen. Also ich muss sagen, ich erinnere mich noch, sehr gut an den Tag, als ich in, in Düsseldorf da bei EF war und eine andere Austauschschülerin davon gesprochen hatte. Und sie meinte, ja, sie hat irgendwie so extra Geld so für einen Notfall bekommen, wenn irgendwie so, wenn sie zum Arzt muss oder so. Und das hätte sie aber alles für Shopping ausgegeben. Und da haben alle Eltern so gelacht und meinten so, ja, mein Kind wird das nicht machen und so. Und ich dachte am Ende, oh Gott, ey, ich habe wahnsinnig viel Geld monatlich ausgegeben, weil ich überhaupt kein Gespür dafür hatte, wie viel Geld das eigentlich ist. Aber ich denke, letztlich kann man da immer sagen, das und das hätte man anders gemacht. Aber ja, so ein Auslandsjahr lebt ja auch irgendwie davon, dass man Fehler macht. Und selbst wenn alles nicht perfekt läuft, wenn die Gastfamilie nicht perfekt ist, die Schule nicht perfekt ist, du lernst halt daraus und, und kannst es reflektieren irgendwie, was hast du da eigentlich gemacht und was möchtest du dann vielleicht auch für Deutschland ändern oder was schätzt du jetzt auch vielleicht an Deutschland mehr oder mhm. sowas. Deshalb... Ja. ja, also generell sind wir auch der Meinung, dass man sich einfach in diesem Ausland ja auch so krass viel selber weiterentwickelt, also das habe ich am Anfang auch schon mal ähm, angesprochen, aber du bist auch der Meinung, dass du jetzt wahrscheinlich eine ganz andere Person bist, also generell, ich meine jetzt sowieso, <lacht> aber auch ähm, jetzt im Vergleich zu dem einen Jahr, also ich glaube, wenn man losfliegt, ist man fast noch so ein Kind, ich meine, okay, du warst schon 16, aber ähm, trotzdem, wenn man wiederkommt, dann sieht man auch irgendwie die Welt ganz anders und man sieht sich selbst ganz anders und so. Total, also ich habe auch irgendwie dann zu Hause versucht, so ganz andere Aufgaben zu übernehmen und äh, Sachen zu machen, weil in Irland war es zum Beispiel auch so, wir hatten keine Spülmaschine und da muss ich dann vorstellen, für acht Leute nach dem Essen standen wir dann irgendwie so in der Reihe und haben dann irgendwie so die, die Sachen also von Hand gespült und... So Sachen habe ich dann halt auch in Deutschland irgendwie dann so gedacht, hier zu Hause mache ich jetzt auch das ein oder andere mehr irgendwie? Ja, auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Dann gibt es auch so eine Sache, die du sagst, die habe ich so am meisten mitgenommen, jetzt so für dich? Das ist eine schwierige Frage. Also inwiefern mitgenommen jetzt so von, von der Veränderung oder? Ja, zum Beispiel bei meiner ganzen Familie war ja das Thema Rassismus mhm. so total präsent, worüber ich mir vorher nie so richtig Gedanken gemacht habe. Und ähm, ja, dass ich dann jetzt sage oder generell auch so mit politischen Meinungen, dass ich jetzt halt viel mehr sagen kann, ich kann die Meinung anderer besser akzeptieren, ohne sie jetzt immer verändern zu wollen oder ohne meine eigene hinterfragen zu wollen, sowas zum Beispiel. Also sowas Krasses jetzt so mit Rassismus oder so hatte ich jetzt eigentlich nicht äh, in Irland als Erfahrung, aber ich glaube, am, am meisten habe ich einfach mitgenommen, dass du, dass du dich halt auf alles einlassen musst irgendwie und dass man halt auch einfach mal Sachen zurücksteckt. Also gerade, wenn ich mich mit meiner spanischen Gastschwester irgendwie mal gestritten habe, wegen so Kleinigkeiten oder so, wo ich jetzt halt so, wo wir beide auch im Nachhinein einfach so drüber lachen können, wie, wie lächerlich das manchmal irgendwie war, ja, dass man da halt einfach viel offener ist für alles. Aber ich denke, das kommt auch einfach mit der Zeit, wenn man älter wird. Und, ja. äh, Aber dann würdest du jetzt auch praktisch zustimmen, dass sich das Auslandsjahr jetzt so in der gesamten Leben sehr beeinflusst hat, also zum Beispiel jetzt auch, also ich meine, abgesehen nur von der Sprache, wir wissen ja alle, dass du sehr gut Englisch sprichst. <lacht> danke, danke. Ja, und auch generell, also das, würdest du sagen, dass sich das Ausland sehr im Nachhinein sehr geprägt hat, oder? Ähm, nee, jetzt eher nicht so. <lacht> nee, total, also... Du hast es gerade so gesagt, so ein bisschen als Witz, aber ich, ich kenne das tatsächlich von anderen Austauschschülern, beziehungsweise ein Kumpel von mir, den ich zufällig in, in meiner Unistadt am Bahnhof mal getroffen habe, der so gesagt hat, nee, also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das schon alles vergessen und für ihn war das gar nicht mehr so präsent. Also das gibt es irgendwie scheinbar auch, aber klar, für mich war das auf jeden Fall, als ich zurückgekommen bin, gab es so ein Vor-Irland und ein Nach-Irland und äh, das, also ich habe das auch als Zeitbestimmung für alles benutzt. Nee, das und das war doch, bevor ich in Irland war und das war irgendwie danach. Und es war auf jeden Fall schon ein großer Einschnitt. Und ich meine, ich habe ja dann nachher dann auf die Schule gewechselt und deshalb hat sich sowieso alles dann nochmal total verändert. Ich glaube auch, das war für uns auch so voll irgendwie so ein Anknüpfpunkt, weil wir alle drei im Ausland waren. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch von Anfang an so gut verstanden, weil es war halt so, man hat direkt ein Thema, worüber man reden kann. Und mhm. irgendwo haben alle so ein bisschen die gleichen Erfahrungen gemacht oder... Keine Ahnung, finden es auf jeden Fall interessant, noch mal was anderes zu hören und so. Das auf jeden Fall. Man muss dazu ja sagen, dass Karin ja schon wieder da war, als wir noch im Ausland waren. Also wir sind ja quasi nach Karin. Ja, es Ausland war so ein Leben. halbes Jahr oder so, wo ich, glaube ich, auf eurer Schule war und ihr wart aber noch weg. Ja, genau. genau. Also das halbes Jahr, wo wir halt weg waren. Und ich glaube, als wir dann wiedergekommen sind, konnte Karin so richtig nachempfinden, wie wir uns dann gefühlt haben, wieder in Deutschland zu sein. Ich glaube, das ist... Das war's. Total, ich auch erinnere mich das Entschuldigung. Als ich erinnere mich noch, dass wir beide, glaube ich, also Anni, du und ich, dass wir im Sportunterricht da auf dieser Bank saßen und dann einfach so, ach du warst auch im Ausland und dann haben wir irgendwie so den ganzen Sportunterricht dann nur so drüber geplaudert und ja. ich fand das dann auch irgendwie so, ja schon fast süß irgendwie so, wie du gerade so frisch zurückkamst und das noch alles hattest und ich dachte mir so, ja genau so war es bei mir auch vor ein paar Monaten noch. Mhm. Ja, total. Nee, man hat da, wie gesagt wie du gerade gesagt hast, Lena, sofort so einen Anknüpfpunkt, wo man dann halt auch die Freundschaft irgendwie drauf basiert, ne? Mhm. Also, wo man einfach schneller ins Gespräch kommt und so. Ich finde, ich habe keinen, obwohl doch schon ein bisschen, aber ich habe keinen Austauschschüler kennengelernt, den ich vom Grund auf unsympathisch fand, dann wieder in Deutschland, als man da mit den Leuten drüber geredet hat. Nee, ich auch nicht. Oder? Also, ich, ich kenne niemanden, den ich. Nee. Ich glaube, das ist auch einfach so eine, man braucht ja so eine gewisse Grundeinstellung, um sowas überhaupt zu machen. Und wenn das irgendwie schon da ist, dann ist man da ja irgendwie schon mal so auf einer Ebene irgendwie. Ja. Also den einen, der da bei mir nach zwei Monaten wieder nach Hause geflogen ist wegen Gras. <lacht> den bin <lacht> ich vielleicht unsympathisch. Nee, naja, aber sonst. Aber ich muss auch sagen, ich erinnere mich doch sehr gut daran, weil du bist ja einen Monat vor mir wiedergekommen. Einen Monat? Ja, du warst vor Weihnachten da und ich bin am, ja. Ende Januar. Ja, ja. Am 31. Das reicht. Ja, du hast recht. <lacht> auf jeden Fall hast du mir ja schon erzählt, bei uns ist, also generell wusste ich ja, dass auf unserer Schule jetzt neue Schüler sind, halt auch von der Realschule. Und dann meintest du direkt, ja, und das ist auch eine, die war auch im Ausland, Karin heißt sie ich war am Anfang schon so. Generell, ich war am Anfang, glaube ich, sehr überfordert mit den ganzen neuen Schülern. Ich war komplett überfordert. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass da neue Leute in ja, unsere kommen. Ich dachte so, ja, okay, dann gibt es die Klassen nicht mehr und werden halt durchgemengt. Aber dass dann nochmal neue Leute dazukommen, das und war mir gar ich, nicht klar. Ich, ich fand, es waren halt richtig viele so. Für, also 30 jetzt, Leute ja. schon, ja. Und dann kam ich so dahin und hatte hat schon was gehört und dann war ich aber noch voll schüchtern, glaube ich. Und dann bin ich aber froh, dass es alles so gut geklappt hat. Kleiner Tipp an euch Leute, wenn ihr irgendwo hinkommt, wo neue Leute sind, nehmt euch Traumzucker oder nehmt euch Kaugummis oder irgendwas mit und bietet es einfach den Leuten an, so kommt ihr schneller ins Gespräch. So war es auch bei uns. <lacht> Absolut direkt gebondet über Traumzucker. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir jetzt schon fast zu unserer letzten Frage. Genau. Hast du denn ein persönliches Highlight, was unseren Zuhörern noch erzählen möchtest, was du in deinem Auslandsjahr erlebt hast? Ähm, ja, darüber habe ich auch schon so ein bisschen nachgedacht. Ich habe jetzt keine Disney-Kreuzfahrt gemacht und war auch nicht irgendwie überall Skifahren und Wandern und all das. Aber ja, ich würde einfach sagen, das ganze Jahr war irgendwie ein Highlight, so, so cheesy das auch irgendwie klingt. Aber ja, einfach irgendwie dieser Nationalpark, der direkt neben der Schule war und dass man da jeden Tag hingehen konnte, das war schon irgendwie so ein Privileg und... Ähm, ja, ich meine, okay, wir waren an, an St. Patrick's Day, waren wir in Dublin, das war schon ziemlich cool, da irgendwie mal so dabei zu sein, weil die ja da schon ziemlich verrückt sind an dem Nationalfeiertag. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie so das Highlight war, es war einfach alles, was irgendwie so zusammengekommen ist und... Es muss nicht immer irgendwie was ganz Außergewöhnliches sein oder so, glaube ich. Also das war schon cool. Wir sind dann nach Dublin irgendwie hochgefahren und im Bus haben wir uns dann irgendwie alle mit so irland geschmückt und irgendwie die Haare da irgendwie so Strähnchen reingemacht irgendwie in den Farben und ähm, sind dann da irgendwie über die Parade rumgelaufen und das war schon ziemlich cool. Ich habe dann auch da unterwegs so eine Irland-Flagge gefunden, die irgendwie einer verloren hat. Die habe ich immer noch, die habe ich sogar mit in meine Studentenwohnung mitgenommen. Also Ich glaube, diese Flaggen aus dem Ausland, die haben wir alle irgendwie. <lacht> ja. also ich, ich. Hast du keine? Nee, ich habe keine mehr. Ich hatte Was? vorher eine. Ich hatte vorher eine USA-Flagge. das übers Bett irgendwie. Nee, über meinem Sofa, aber bevor ich ins Ausland gegangen bin. Und dann kam ich wieder. Und dann, also, das klingt jetzt zwar irgendwie blöd, aber ich weiß nicht. Ich kann mich halt mit den USA halt auch einfach nicht so mega identifizieren. Jetzt, mhm. Es war mega cool, dass ich da war. Und es ist auch immer noch ein Land, wo ich jetzt noch gerne hinfahre oder hinfliege, wenn ich kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, ich würde bei mir eine USA-Flagge aufhängen. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, I don't know. Ich habe damit so ein bisschen jetzt nicht abgeschlossen, aber es ist so, mhm. das war halt so ein Teil von damals. Also von auch Meine Vorstellung war damals auch ganz anders von den USA. Und ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass dann Trump noch dazwischen kam. Naja. Dass ich halt jetzt mich eher so ein bisschen mehr davon distanziere. aber Würdest du denn USA heute noch empfehlen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte auf keinen Fall in die USA irgendwie. Also Neuseeland oder so hätte ich auch noch irgendwie so im Kopf gehabt oder Kanada oder so fände, hätte ich auch cool gefunden vielleicht aber USA hatte ich irgendwie so im Kopf so ja okay, die Waffen und irgendwie das Schulsystem ist nicht so gut und irgendwie hatte ich da auch so Vorurteile, ich meine es kann ja trotzdem wahnsinnig schön sein, wie du das auch erzählt hast, aber würdest du das nach wie vor trotzdem empfehlen? Also ich fand halt manche Sachen trotzdem mega cool wie halt zum Beispiel auch Homecoming das war für mich halt auch so ein persönliches Highlight mhm. und generell so die Freitagsabends Footballspiele und so die möchte ich halt jetzt auch nicht mehr missen von daher bin ich da schon trotzdem froh, dass ich da war. Ob ich das jetzt so, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit einem Austauschschüler oder einer Austauschschülerin reden würde, die jetzt sagt, ich bin komplett offen für alle Länder, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, okay, dann fahr auf jeden Fall in die USA. <lacht> da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, keine Ahnung, würde ich vielleicht sogar auch Irland oder Neuseeland oder Kanada oder so empfehlen. Ganz, weil ich das halt auch einfach cool finde. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich gehe auch in die USA, dann sage ich auf keinen Fall so, ha, bist du dir sicher? <lacht> <lacht> da sage ich natürlich, ja, voll cool. Und so, ich habe ja so das ja also, also prinzipiell habe ich auch positive Erfahrungen und eigentlich so durchweg ein positives Gefühl von meinem Auslandsjahr gehabt. Von daher, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Leute davon abrate, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich grundsätzlich Werbung für die USA mache. Es ist so ein Mittelding, glaube ich. Ja, man lernt ja auch schon raus, gerade wo du sagst, so das und das war vielleicht irgendwie nicht ganz so cool. Das bringt einen ja auch total weiter. Also ich glaube, jedes Land hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, zum Beispiel, was ich so jetzt von Anni auch mitgehört habe, würde ich wahrscheinlich nicht mehr, also ich, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen könnte, würde ich dann nicht nach Neuseeland wollen. Einfach wegen den ganzen Austauschschülern. Und generell auch als wir da waren, fand ich, waren halt einfach sehr viele Deutsche generell da. Und für mich ist halt Neuseeland und Australien eher so Länder für nach dem Abi, so zum Reisen. Weil es halt irgendwie so dieses ja, Backpacker-mäßige halt finde ich halt voll cool. Und dann denke ich mir halt lieber, würde ich dann zum Beispiel nach Kanada oder so, vielleicht für ein Auslandsjahr oder für die Schule oder so. Da kannst du auch gut rumreisen. Ja, man steckt aber, glaube ich, auch nicht so drin. Also es kann ja auch sein, dass du in Neuseeland in irgendeinen Ort kommst, wo keine Austauschschüler sind oder was du halt draus machst. Also Es ist immer, was du draus machst. Und ja, klar. ich weiß nicht, also wenn es um die Länderwahl geht, dann ist es halt schon so, du kannst halt eher so naturbelassene Länder nehmen. Oder halt so welche, die du einfach cool findest. <lacht> für mich ist ja. USA so ein Land, was viele cool finden und wo viele auch ein Bild von haben. Gerade von diesen Cheerleader-Highschool, Homecoming, das sind immer so die Bilder, die einem direkt so in den Kopf kommen. Und so wie Karin gerade gesagt hat, so Irland, Neuseeland, Kanada sind für mich eher so naturbelassene Länder, wo man dann auch mal, also du kannst ja meistens kannst du den Ort nicht aussuchen, ne? Mhm. So. Und Irland und Neuseeland zum Beispiel die sind so klein, da ist die Chance so groß, dass du in Natur kommst. Also ja. zum Beispiel, ich würde auch behaupten, dass ich in der Natur war, obwohl ich in der drittgrößten Stadt Neuseelands gewohnt habe. So. Mhm. Und ich glaube, in den USA ist halt die Chance größer, dass man eher in eine Großstadt kommt oder aufs Land, was natürlich dann auch wieder ländlich ist. Okay, ich rede mich hier gerade voll rein. Ich, Weil, glaube, ja. ich glaube, im Endeffekt ist es sowieso bei jedem Land oder generell bei jedem Außerschüler oder bei jeder Außerschülerin. Das ist sowas Persönliches, das ist einfach so eine persönliche Entscheidung, glaube ich, die man irgendwann mal trifft. Da hat jeder irgendeinen Grund für, oder manchmal ist es auch einfach nur ein Gefühl, dass man einfach sagt, so das Land ist es. Und dafür braucht man, also das braucht man überhaupt nicht zu rechtfertigen oder zu begründen oder so. Absolut, Das ja. ist dann einfach irgendwie, das, das muss so eine Herzensentscheidung sein. Und anders wird man sich dann immer fragen, äh, ach, wäre ich vielleicht lieber da oder dahin gegangen, was wäre dann gewesen, so. Ich glaube, man kann auch einfach... Also man kann nicht wirklich eine falsche Entscheidung treffen. Also selbst wenn mir jemand wahrscheinlich angeboten hätte, mach ein Auslandsjahr in Italien oder so, ja, hätte ich oder auch Mega Ahnung. cool, oder? Ja. Selbst wenn es Niederlande ist, so, Ich weiß nicht, meine Freunde, die dort studieren oder so, die sagen auch, das ist so anders. Klar, man kennt das irgendwie so als Tourist oder so, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du für ein Jahr lang dort bist oder so. Und ja, auf jeden Fall. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, es sind auch meistens die Leute, die einen Ort ausmachen. Also... Mhm. Da kommt es dann vielleicht gar nicht mal so drauf an, ob du jetzt direkt am Strand wohnst. So, Du kannst auch in Sibirien leben. Solange die Leute da cool sind, dann hast du da auch eine coole Zeit. Ja, und du kannst natürlich auch in New York ein Auslandsjahr machen und es kann absolut Kacke sein, ja. oder? Irgendwo am schönsten Strand und dann hast du es trotzdem nicht. Also. Ja, ja, stimmt, auf jeden Fall. Hast du denn jetzt für unsere Zuhörer vielleicht noch ein paar Tipps, die irgendwie momentan sagen, die träumen davon, ins Ausland zu gehen. Also zu Corona kann ich jetzt nichts sagen. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte damals in der Situation. Also ich bin wirklich froh und mir tun alle die Leid, für die das vielleicht auch geplatzt ist durch Corona oder wo sich das irgendwie verschoben hat. Das muss ja wirklich ja, total schade sein einfach. Aber ich würde einfach sagen, ja lasst euch einfach drauf ein und ich denke, man, man muss nicht so die höchsten Erwartungen irgendwie haben, das und das muss man machen. So sehr wie ich Listen liebe, habe ich mir so eine To-Do-Liste gemacht, was ich alles gerne machen möchte in dem Jahr, damit es auch ja das perfekte Jahr war irgendwie am Ende. Und da kann ich einfach nur sagen, lasst es sein oder macht es, aber nimm es nicht zu ernst irgendwie. Weil egal, was man macht, ob du jetzt jeden Tag irgendwie die unglaublichsten Sachen erlebst oder nicht. Es ist am Ende eine Erfahrung und du lernst halt aus allem irgendwie was. Und das ist das Wichtigste. Sehr schön gesagt. Das ist doch der perfekte Abschlusssatz für die heutige Folge. Oder hast du noch was, Lena? Dazu wollte ich halt eigentlich auch nur sagen, weil wir jetzt auch gehört haben, dass bei einigen das ähm, Vorbereitungstreffen abgesagt wurde, das persönliche. Oder irgendwie online stattfindet oder so. Ja, macht einfach das Beste draus. Kacke, das klingt. Aber so ist immer noch besser, als wenn es irgendwie gar nicht stattfinden kann. Sei trotzdem irgendwie präsent und offen und alles. Vielleicht kann man ja auch über, über Facebook oder so noch so Gruppen finden, wo man sich dann auch irgendwie zusammenschließen kann. Also wir haben das auch gemacht damals über dieses Portal oder so, dann hat man so eine WhatsApp-Gruppe und kann sich dann so schon mal austauschen. Ja, genau. Oder versucht vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist, allein oder privaten Treffen zu organisieren. Also ähm, ja, natürlich nur, wenn es erlaubt ist, aber ich sag mal, wenn man sich jetzt so in der Gruppe trifft, irgendwo draußen und sich einfach so ein bisschen unterhält oder einen Kaffee-to-go holt und sich irgendwo draußen hinsetzt, dann äh, sollte ich da ja auch eigentlich nichts gegen sprechen. Also, ja, so viel noch dazu. <lacht> ja, Karin, hast du noch irgendwelche anderen Sachen, die du erzählen möchtest oder irgendwas? Also, ich glaube, ich habe jetzt schon äh, genug erzählt <lacht> wahrscheinlich. Ja, ich meine, das eine oder andere habe ich jetzt wahrscheinlich auch vergessen, aber ist ja nicht schlimm. Wenn, wenn jemand Fragen hat, kann er die euch ja schreiben, wenn es um Irland geht oder vielleicht auch Großbritannien. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist ja nochmal die Möglichkeit, dass wir uns entweder so nochmal treffen, wenn jetzt vielleicht auch irgendwie, ähm, wenn die Nachfrage dann ähm, nochmal da ist, ob wir dann vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir vielleicht eure Fragen Karin stellen. Oder vielleicht, habe ich mir gerade überlegt, wenn da einige Fragen noch zusammenkommen, können wir nochmal so einen Fragensticker in unsere Story packen und dann können wir mit Karin telefonieren und sie beantwortet das dann, dann tun wir es in die Story oder so. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon genug hier geredet, wahrscheinlich. Also, also ich glaube, das ist mega interessant. Also ich fand es sehr interessant. Ich auch, vor allen Dingen, weil es noch was ganz anderes war. Ja. Also es ist halt, man denkt so, Lena und ich hatten so gegensätzliche Auslandsjahre dann kommt Karin um die Ecke und dann me <lacht> merkt man, dass es so ein Dreieck ist. Und wenn irgendjemand anders noch dazukommen würde, dann wäre es auch einmal... Noch für anders. Ja, und das ist auch, finde ich, so ein bisschen das Zeichen, dass einfach jedes Auslandsjahr so individuell ist mhm. und so komplett anders auch in der Wahrnehmung, dass man ja das eigentlich nicht verallgemeinern kann, aber dass es genau das Richtige ist. Also, das ist ja genau das Schöne daran, dass es immer anders ist. Total, ja. Und ich fand es auch jetzt mega cool, dass wir von dir so gebündelt nochmal so dein komplettes Auslandsjahr, also klar, es war jetzt nur die Mini-Mini-Mini-Version, aber halt das, das alles in einer Folge noch mal besprochen wurde. Bei uns teasern wir immer so viel an und springen hin und her. Wir haben einfach eine komplette Folge nur über unsere Gastfamilie gemacht zum Beispiel und jetzt war das halt nur so eine oder zwei Fragen, aber ich finde das halt dann umso interessanter. Danke. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Kari. Mhm. Danke euch. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt auch nochmal meinen Senf dazugeben durfte, nachdem ich <lacht> bisher immer nur zuhören musste. Muss. Ja. heute <lacht> natürlich. nee es freut uns wirklich sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ja. Wenn noch andere Fragen aufgekommen sind oder ihr, wie gesagt, noch Fragen an Karin habt, dann schreibt uns gerne. Ansonsten wir uns, glaube ich, verabschieden. Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag, hoffentlich. Bleibt gesund. Okay, und dann sagen wir... Tschüss!